0: Sandra, la experta en nada pero curiosa de todo y estás escuchando el podcast La Fuerte Imperable. El episodio de la semana es con Sergio Calón, un verdadero autodidacta en el mundo del arte, cabello, moda, obreto, etc. Hoy hablamos de su trayectoria, cómo aprendió a cortar el cabello en su internado, cómo descubrió el mundo de la moda, su semana durmiendo en la calle, saber aprovechar las oportunidades y el reconocimiento de su arte. La vida de Sergio es llena de anécdotas y de aprendizajes. Todo está posible, somos capaces de todo, y la historia de Sergio es la mejor prueba. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram at lafuerteimperable. Espero que les guste esta conversación con Sergio. Aquí vamos, se parti. Hola Sergio, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en Ready. Cómo estás.
1: Hola Sandra, bienvenida, también tú. Ah, y gracias por invitarme.
0: Para la gente que no te conozco, te gustaría presentarte, por favor.
1: Ok, mi nombre es Sergio Carlón, soy diseñador de modas, este, artista multidisciplinario, me gusta experimentar distintas áreas y ramas del arte en general. Eh, tengo 37 años, soy de Sinaloa, Los Mochis.
0: Antes de empezar todo sobre lo que haces ahorita, porque como lo dijiste, eres multidisciplinario en arte.
1: Exacto.
0: Me encanta conocer la vida antes de las personas. Entonces, ¿cómo fue tu infancia en Sinaloa?
1: Mi infancia en Sinaloa. Eh, sí, la recuerdo linda, la recuerdo bonita. O sea, un poco distinta a, a la de muchos acá. Porque llevé una educación cristiana desde, uh -huh. desde niño. Entonces tengo padres cristianos, este, veganos para esto, con una filosofía muy marcada. Entonces crecí siendo un niño como muy, como muy centrado, como muy educado. Mis papás siempre trataron de hacer conmigo algo positivo, ¿no? O sea, estudiarme, meterme en una escuela padre, eh, darme una educación bonita y todo este rollo. Siempre apegada a la cuestión religiosa.
0: Ok. Entonces,
1: en realidad sí podría decirte que fui un niño muy bien portado de niño, ¿eh? De niño.
0: ¿Y qué pasó? Entonces, niño bien y después adolescencia, por ejemplo.
1: A adolescencia estuvo muy interesante, este, también esa faceta de mi vida, por, porque también fue como un seguimiento de parte de la educación que tuve por parte de mis padres. Eh me educaron en colegios cristianos, al mismo tiempo, o sea, con la educación que ellos tenían, eh, la, me la pasaron metiéndome como a escuelas de su misma religión, uh -huh. que de cierta forma, bueno, la filosofía también era como muy propia, el cristianismo como tal, entonces siempre crecí como con esa idea desde el prenatal, luego el kinder, luego la primaria y luego toda mi secundaria, uh -huh. evolucionando en la secundaria, pues sí fue como un shock, Digamos, porque ahí fue como donde empecé a redescubrirme, como a ser como un poco más libre, a elegir lo que quería hacer. O sea, no estaba como tan dominado por la situación de la educación de mis padres, sino uh -huh. que ya en la secundaria me sentí un poquito más libre, como con ganas de experimentar un poco más cosas.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y qué tipo de, de persona era? ¿Como el deportivo, el artista...? Uh, e ¿Extravertido, introvertido?
1: Siento que, digo, tengo un poco ese tipo de personalidad aún todavía ganada, pero soy muy introvertido. Uh -huh. O sea, creo que lejos de... Tengo una parte social muy marcada, donde sí puedo como expresarme con la gente, escuchar también a la gente, pero me pasa demasiado que sí mi forma es un poco, este, un poco más solitaria. Uh -huh. más introvertido realmente. Ajá, y desde la secundaria y la primaria, digamos, yo ya traía esa, esa personalidad muy marcada.
0: Ok. ¿Y cómo descubriste el mundo artístico? Porque ahorita trabajas en puro arte, en todo, pero la primera vez que descubriste arte y estas cosas.
1: Claro, eh, la primera vez. Bueno, fue como un mundo muy evolutivo realmente. Yo tuve... Así como la educación que te comento ahorita que tuve de mis padres, que fue como un tanto la moral, que fue la religiosa, las conductas y todo esto, eh, tuve como ese apoyo de parte de mi papá que siempre lo creí una persona demasiado creativa. Entonces eh, siento que mucho de lo que yo soy eh, se lo debo a mi papá y, y por consecuencia a mi abuela también, que es la mamá de mi papá, que yo creo que lo, lo, lo artístico viene inclinado hacia la parte paterna, digamos.
0: Uh -huh. ¿Y cómo descubriste, cómo, cómo empezaste el arte tú, por ejemplo?
1: Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio eh, nos encargaban las, las maquetas, ¿no? de, de las clases de ciencias naturales y geografía y todo esto. Entonces me ponían a hacer como unas maquetas y yo siempre era el que entregaba como las maquetas más realistas, ¿sabes? O sea, de que si era un tema desértico, pues bueno, era como eh, el cuadro de cristal con arena y luego los animales y luego las, las plantitas desérticas y todo este tema. Entonces desde la secundaria yo empecé a desarrollarme ya digamos como con una eh, visión más artística, porque en la primaria igual sabía que era como bueno para ciertas cosas, pero realmente estaba como muy niño, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya cuando fui creciendo en la parte de, eh, de, de mi evolución también como, como persona, en la secundaria fue cuando empecé a aterrizar ese tipo de proyectos escolares, digamos, que fueron los que a mí me empezaron a abrir como el panorama de hacia lo que realmente yo quería dedicar el resto de mi vida.
0: Ok. ¿Y cuál es...? ¿Cómo empezaste el arte realmente y decir, pues yo me voy a dedicar a eso? ¿Cómo?
1: Ok, o sea, tuve mi momento en el cual en la secundaria recuerdo que mis papás tuvieron la oportunidad de meternos a un colegio internado cristiano también para esto, eh, que toda mi vida fue totalmente como con educación cristiana. Entonces, eh, una experiencia que yo recuerdo bastante de, de la secundaria realmente, es que iba una chica a cortarnos el cabello una vez al mes uh -huh. a, a, a los alumnos del internado. Entonces tú sabes que la primera cita, la segunda cita podían ser cortes muy padres, pero ya a la hora de, de cortarle al número 15 o al número 20, pues ya era un...
0: Un desmadre, Un desmadre, eh. ¿no?
1: entonces este siempre era de los últimos en los que me cortaba el cabello Entonces literalmente el desmadre siempre lo traía yo en la cabeza <risa> Hasta que fue un punto en el que yo dije, o sea, ¿cómo puedo hacer para que mi cabello se vea súper bien? Entonces creo que esa fue como mi primera parte como artista uh -huh. de, de comenzar a aterrizar esa esencia que yo ya traía Tal vez yo no lo sabía por completo Pero recuerdo que... Le pedí a mi mamá que me regalara una máquina del cabello, unas tijeras y todo este tema. Realmente mi mamá así como que se puso un poco. este. No sé, como que caus le causó como un poco de impresión realmente mi, mi, mi forma de, de, de pedirle eso. Porque yo vengo de una familia donde mis padres son demasiado machistas. Uh
0: -huh. Entonces,
1: para ellos, el hecho de una persona que corté cabello y todo este uh -huh. tema, ya significaba algo, ¿no? Okay. O sea, entonces, yo todavía no me había descubierto totalmente. Y, y ahí fue donde mi mamá me dice te la voy a regalar, pero todo va a ser como escondidas de tu papá, porque en realidad no quiero que tu papá se entere de que yo te presté la máquina, te la regalé y todo este tema, porque el machista realmente en casa, pues, es mi papá. Okay. O sea, mi mamá tomaba un poco de... adoptaba un poco de conductas de él, pero siempre fue como una mamá que me apoyó en muchas cosas, ¿no? Ok. Entonces, pues, sí, sí recuerdo que que pues fue por parte de mi mamá prácticamente que yo empecé a recibir como ese apoyo. Y yo estando en el colegio, pues empecé a cortarle el cabello a mi hermano, que era mi compañero de cuarto, un primo mío también, un amigo canadiense que tenía por ahí también. Entonces les cortaba el cabello a ellos y, y, y empecé a creer como una... Pues una firma ahí en el mismo colegio, en el mismo internado, que ya ahora el del siguiente cuarto se lo quería cortar conmigo y ya no con la chica que venía a cortarnos el cabello cada mes. Entonces creo que fue como mi evolución.
0: Entonces la primera vez que tocaste una máquina no sabía nada. Como en realidad Nadie no. te enseñó y en no realidad, iba a no. YouTube o cosas no, así. No, no, no,
1: nada, nada. Yo, yo comencé en una era también en la que en realidad no estaba como nada explotada la parte eh, pues de internet y todo este tema ahora que nos acerca muchísimo a, a cualquier cosa que querramos, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que estaba eh, en, el, en, en mi cuarto cuando de repente ya pensaba hasta faltar en las clases. O sea, ya lo mío era de, le tengo que cortar el cabello al del 5, al del 8, al del 15. Entonces, era como un poco más mi mentalidad ya 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 bien clavada como en la parte de trabajo, uh -huh. y, y empecé poco a poco a, a, a tomarle menos importancia a, ¿A, la escuela? a la escuela. O sea, como que yo ahí fue donde dije, realmente lo que yo estoy aprendiendo hasta ahorita, o sea, siento que es algo tan básico que lo, lo puedo saber sin tener que estar macheteando, entregando tareas, y así? o sea, es pues lo básico, ¿no?, de la uh -huh. educación, entonces comencé a no tomarle tanta importancia a eso porque al final sabía que lo podía lograr de una forma u otra. O sea, nunca fui como de esas personas de las que veía mi futuro acompañado de un papel firmado. O okay. sea, como que nunca... nunca pues nunca quise eh, eh, ser como ese alumno matado y aprovechar todo ese tiempo en la escuela y ser el que entregaba sus tareas y todo, porque en realidad yo mi vida ya la dirigía hacia el lado opuesto.
0: Uh -huh. Ok, no es tu cosa de, ah, voy a tener un máster y diplomas y estudiar cosas en muy teóricas, como en teóricas. teoría, Ajá, Ajá. teóricas. Y entonces eres en la secundaria ese momento, cuando empezás a cortar el cabello.
1: Exacto, cuando y, empiezo a cortar cabello.
0: Y entonces sigues así, ¿y cómo vas? ¿Qué haces después de después la secundaria?
1: Salgo de la secundaria, donde yo prácticamente ya sabía que lejos de la educación, digamos, este, pues me metieron a la prepa, y la prepa eh, al final era el mismo colegio que te platico, solo otra sede como en estructura y en arquitectura, mm. pero igual con un, con una educación religiosa y todo. Entonces, ya estando en la prepa fue donde de plano sí yo tomé mi primer año de preparatoria y al final descubrí que creo que no, no estaba por el camino indicado, o sea, uh -huh. ahí fue donde yo hablé con mis papás y, y les dije que ya no quería seguir internado, que ya no quería seguir estudiando entonces, pues ahí fue como ese dilema familiar, ¿Y te hicieron? pues claro, me querían matar, recuerdo, ¿Sí? ¿no? de que no, ¿cómo? porque aparte para esto nosotros estudiamos en colegio internado mis hermanos y yo, porque mis papás ya estaban viviendo en Estados Unidos, uh -huh. se tuvieron que ir por unos este, asuntos familiares que uh -huh. tuvimos de pronto, pero nos quedamos a cargo de la abuela entonces ya por parte de decisión de mis papás fue meternos a escuelas religiosas para poder como tener un, un, una cierta educación guiada por a lo mejor este prefectos o algún maestro o gente educada que, que mis padres en ese momento no podían darnos esa atención uh -huh. entonces cuando yo veía que no tenía de cierta forma la atención de mi familia como tal porque estaban fuera pero pues al mismo tiempo no Quería yo adoptar esa educación que me estaban dando en ese momento de escuela y religión y todo este rollo. Entonces decidí ahora sí, como que tomar mi, mi propia religión, como mi, mi propio camino. O sea, como no estar del lado de mis padres, este, tampoco seguir como su norma de educación y, y elegir mejor mi propia forma de educación. ¿Y que ¿qué fue como mi educación. Eh, pues autodidacta.
0: Pero entonces, ¿quitas te vas de la pre.? Me
1: salgo de la escuela. O sea, ah. me salgo de la escuela. Obviamente, mis papás me dijeron que no, que terminara la escuela y todo este rollo.
0: Pero como hiciste tu maleta y te fue un día o cómo? Ah,
1: el colegio en el que yo estudié, el internado, tenía una historia bien curiosa. Porque tú, para poder salir a visitar a tus papás fuera del colegio, el colegio está en Abojoa, en Sonora. Uh -huh. Entonces. Y, y estábamos internados, entonces para tú poder salir del colegio a visitar a tus papás, tenías que juntar una hoja con 10 firmas que era como el preceptor, el director de la universidad, el señor de intendencia, el o sea, era como mucho personal del colegio. Entonces, si tú fallabas con alguna de tres firmas de las 10 de esa hoja, tú no podías salir a tu casa a visitar Ajá. a tus papás. Tus papás podían venir, pero tú no podías salir porque te habías portado mal, ¿no? Entre comillas. Entonces, okay. al final, yo era de los que siempre me portaba mal, entonces nunca podía ir a visitar a mi familia. O sea, ah. mi familia tenía que venir al colegio a visitarme a mí porque en realidad, pues, siempre, era, ya sabes, el desmadroso ya en la prepa, ya empecé a ser como el desmadroso, el que se juntaba con todas las chicas, el social, el que le cortaba el cabello, el que le armaba el look ya a alguna de las niñas y todo este rollo. Entonces... Creo que ahí fue donde empecé como a ser un poco más yo, como okay. más libre, como a conocer realmente lo que era, lo que quería, en cuestión emocional, en cuestión sexual, en cuestión este, física, conocía más mi cuerpo y todas esas cosas. Entonces, tuve un poco más de conciencia, digamos, de mi persona, uh -huh. yo creo que eh, en la preparatoria, cuando estaba como en primero. Entonces, ahí fue como, ¿qué puedo hacer?, para de, de pronto no esperar a que mis padres vengan por mí, sino salirme. O sea, yo sí, ya no quiero salir más. cómo si no
0: tienes las firmas? Si no tengo
1: las firmas. Entonces, claro que en ese momento me volví como el alumno, pues, más educado, ¿no? O sea, traté de ahora sí ser... Honesto, de repente eh, no gritarle a algún compañero o no sé, una cosa de esas que tuve que modular un poquito en mi persona para poder en algún momento juntar esas 10 firmas okay. y tener como ese permiso de salir del colegio. Okay. Entonces yo como que hice un, un, un rollo ahí por portarme muy bien uh -huh. para después juntar todas las firmas uh -huh. de los maestros y después de eso pues salir del, del, del colegio del internado. Y una vez que estaba allá afuera, que... Listo, yo me acuerdo que tomé mi camión en la central de Sonora y luego ¿Pero ya...
0: no preguntan a tus papás de mandar una firma o eh,
1: algo así? No, no, no. O sea, ya, ya, es, ya tienes una cierta edad en la que... Te, no te preguntan. No, no es como... Tampoco eres un niño, ¿no? O sea, es como de que okay, juntaste tus firmas, te puedes ir, o sea, tus papás ya saben que es un permiso que tenías de parte del colegio, uh -huh. dos veces cada seis meses podías salir a visitar a tu familia. Entonces, como te digo, yo regularmente nunca salía porque siempre era de los... Ya en la prepa ya no era tan introvertido como en la primaria y en la secundaria, ya era un poco más extrovertido uh -huh. porque yo ya tenía un poco más de decisión. Eh, de mi persona, ya, ya estaba un poco descubierto no en muchas situaciones de mi, de mi vida emocional también, entonces este ahí fue cuando decido salirme, yo, yo de, me acuerdo de, de, del, del internado entonces llego a mi casa a Sinaloa y pues fue un mundo de aventuras, a partir de ahí, porque yo ya no estaba bajo la dirección de mis padres, yo ya no estaba bajo la dirección también de ningún maestro, entonces creo que... ¿Pero
0: dónde viviste? ¿Con tu abuela?
1: Con mi abuela. Okay. Me fui con mi abuela, a la casa de mi abuela. Donde... ¿Y qué te
0: dijo cuando te vi? Ella en la puerta fue, ¡Ándale! ¿Qué haces aquí Sí, tú? claro, sí.
1: Para, para mi abuela fue demasiado curioso, porque yo me acuerdo que la educación, pues bueno, fue de mis papás, se fueron a Estados Unidos, como te digo, y luego ya cuando cuando me dejaron a cargo de la abuela, que luego ya me metieron al internado y eso, regreso ahora a casa de mi abuela otra vez, y la idea era que yo ya no quería estar bajo la dirección de la familia, yo ya quería como mi mundo aparte, yo ya sabía que para empezar yo ya podía cortar el cabello, porque ya dominaba esa parte, entonces sí recuerdo que salí de, de la casa de mi abuela, y entre amigos y entre lo que tú quieras, o sea conocidos y esto, pues me salí de mi casa, o sea, literalmente como, pero, a los, como a los 16 años a vivir aparte, con un amigo literalmente. Como a rentar? Y... A rentar con un amigo. A... Él y yo estábamos ahí, no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Nos juntamos los dos para, para, para tener una experiencia de vida ya literalmente fuera de la, de la familia. Uh -huh. Y ahí es donde empezó realmente la lucha con mi persona. O sea, a redescubrirme, pero en su, en su totalidad.
0: Ok, ¿y cómo fue?
1: Híjole, llegaron las drogas a mi vida, que Ajá. fue una, un tema severamente importante, porque ese tema sí fue, yo no lo veo nada desgastante, o sea, lo veo como, como parte de mi crecimiento, Ajá. porque si yo no hubiera experimentado las drogas, o sea, realmente creo que no sería el Aquí. loco que estoy ahorita, Ajá. ni estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo ahorita, entonces creo que sí, creo que sí viví esa faceta. Después de que me salí de la escuela, o sea, de la, de la secundaria, de la preparatoria, uh -huh. perdón, eh sí recuerdo que empezó ya realmente como mi vida como persona, ¿sabes? Es como, ¿qué voy a hacer? Este, ¿qué voy pero... a comer? Ajá. O sea...
0: Tienes voy... que trabajar, pagar tu renta y todo, a 16 años.
1: Claro, yo cuando hablé con mis papás, eso, ya estando viviendo aparte fuera de la casa de mi abuelita, yo recuerdo que mi abuelita se quería morir. Así era de, ¿a dónde vas? ¿Cómo que con una maleta? No, pero tus papás, o sea, me van a matar y pues todo. Pues normal. Normal, claro, pero yo ya me sentía el dueño del universo, yo ya quería como experimentar más cosas, salir y ¿Pero todo ¿Pero este vivías
0: tema. todavía en la misma ciudad?
1: Vivía exacto en la misma ciudad. Okay, bueno, o sea, el sí. colegio estaba fuera, uh -huh. estaba en Sonora, en Navojoa. pero cuando yo regreso de la escuela, que me salgo, eh, llego a casa de mi abuela, que es a Sinaloa, en Los Mochis, donde, uh -huh. donde nací, donde vivo. Entonces, eh, pues ya ahí fue donde empezó realmente como toda esa batalla, te digo, de conocer amigos nuevos, este personas nuevas en tu vida emocional.
0: Cortar, cortar cabello, porque tus clientes eran la gente de la SECU, de la prepa, y ahorita no tenías más clientes, como...
1: Fíjate, o sea, esa parte estuvo muy chida. Yo creo que me brinqué una parte que este, es muy importante en mi vida también. Eh, aunque parezca algo ilógico, o sea, yo tuve mucha dirección. Por mi abuela, porque fue con quien nos quedamos a cargo nosotros. Entonces mi abuela era una modista muy importante de, de Sinaloa. Uh -huh. Trabajaba con personas padres, donde les hacía cosas muy increíbles y todo este rollo. Entonces yo me quedé bajo el ojo de mi abuela cuando mis padres se van a Estados Unidos desde que yo era niño. Entonces mi abuela, con toda, con toda esta historia de conocer mucho del modismo, de la moda, de todo este rollo... Obviamente, aterrizado a su época ¿no? y a sus, mm. a sus tiempos, pero eh, yo fui como el fiel seguidor de mi abuela desde que yo tenía seis años de edad. O sea, yo recuerdo de que a los seis años ya me encantaba lo que hacía mi abuela, este, la veía coser en sus máquinas, la veía como cortar con sus tijeras, marcar sus patrones, y, y fue como un, una historia que se quedó muy grabada en mi mente. Entonces, es, esto es algo de los oficios que en algún momento yo aprendí también desde niño, porque soy una persona muy visual. Entonces, desde que yo estaba niño, aprendí todo lo que mi abuela hacía.
0: Ok, entonces la moda... La todo... moda
1: y todo este tema me viene persiguiendo desde que yo era niño. O sea, eso fue algo visual. Yo vi a mi abuela cortar, como te digo, hacer todas sus cosas y todos sus vestidos increíbles. Entonces... Luego pasa que yo siempre tuve una práctica con ella porque yo después eh, me convertí un poco como en su ayudante, ¿no? O sea, uh -huh. ella cortaba una cosa, yo se lo descosía, lo volví a coser, yo le cortaba por acá. Entonces, yo recuerdo una vez que mi abuela me dijo que yo podía tener, pues, un muy buen futuro si yo me dedicaba a, a, esa, a esa parte del arte. Porque... Me veía, yo creo, ella ya una cierta capacidad para sí, lo que a mí me
0: gusta. Sí, ya te vi, ella te vi hacer las cosas y cuando conoces y tienes el, la capacidad de hacerlo, puedes ver la gente que son buenos y que no son.
1: Claro, ella hasta me lo decía, creo que en algún momento puedes hasta superar lo, lo que yo sé hacer, porque yo veo que tienes una forma como muy específica de hacer las cosas. Entonces, si atamos ese tiempo en el que yo recibí toda esa información de mi abuela desde que estaba niño, luego ya pasa la secundaria de lo que platicamos, luego la prepa, y, y yo recuerdo que cuando ya me salgo por completo de la casa de mi abuela, que ya fue cuando tengo que trabajar, tengo que vivir mi vida, tengo que empezar a generar dinero, tengo que empezar a demostrarme a mí, principalmente, que podía hacer las cosas, y también era uno de mis intereses, platicarlo, o sea, quedar bien con mis padres, porque mis padres no tenían la noción de lo que yo estoy haciendo ahorita y no creían nunca que lo que yo estoy haciendo ahorita podía ser como un futuro muy interesante y prometedor para uh -huh. mí. Ellos buscaban en mí como otro tipo de educación, ¿no? O sea, no y sé, carrera más una, car una carrera como arquitectura, que también me encanta la arquitectura, pero... Pero estaban ellos más enfocados en que yo tuviera como una carrera muy tradicional, cuando en realidad lo mío ya estaba como enfocado en, y no en una sola cosa, en muchas cosas más. Entonces, cuando me salgo de casa de mi abuela, ahí fue donde empezó como este rollo. Entonces, yo ya traía la práctica del corte de cabello, porque uh -huh. lo había agarrado en, 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 en la prepa. Y yo traía toda esta educación también de parte de mi abuela... en cuestión de la moda... entonces ya en, en, en esa etapa de mi vida... cuando yo empiezo a, a vivir solo... fue cuando realmente... comencé a... a practicar todo eso... que yo en algún momento... yo ya sabía que era capaz de hacerlo... pero no lo había desarrollado como tal... entonces uh -huh. empecé desde ahí... a hacer ya sabes mis pininos... de que ya tenía mis cortes básicos... ya sabía... O sea, un pantalón básico, una playera básica. Ya tenía como mucho la idea de las estructuras de ropa, de cabello y esto. Entonces empiezo a trabajar y así como de la nada, ¿no? O sea, comenzar a trabajar a una amiga, luego esa amiga le decía a otra amiga y otra amiga a otra amiga. Entonces comencé a agarrar un, una cartera de clientes que en realidad primero eran como mis amigos de la ciudad. Uh -huh. Ellos fueron los primeros que se animaron como a a seguirme un poco ese rollo, ¿no? De, oye, córtame el pelo de esta forma, o sí, yo me animo a que me hagas esto, o el otro. Entonces, creo que hubo mmm, muchas personas que sí se apegaron a mí y que siguieron un poquito mi universo desde que yo estaba eh, ya viviendo mis primeros inicios en este rollo de...
0: Sí, cuando, cuando todo el mundo estaba en la escuela, tú estabas trabajando y exacto. cosas así. Entonces fue, no manches, como se independiente antes de todos nosotros. Como Exacto. yo estaba siguiendo en la escuela. Y entonces, ¿estás viviendo solo con tu amigo? ¿Y qué haces? Como...
1: Ahí fue donde te digo que, que yo ya estaba trabajando en la parte del cabello, ya tenía mis, mis ciertos clientes también de ropa, eh, me metía a ciertos concursos, ya sabes, muy locales, donde curiosamente siempre ganaba. O sea, okay. siempre era como el primer lugar en todo lo que hacía, ¿no?
0: Ajá, pero ¿concursos de qué? De moda. Ok. De
1: moda, concursos de moda, o sea, era como... Eh, yo me acuerdo que salía como una convocatoria de diseñadores, nuevos talentos de la ciudad y este rollo. Y siempre fui como muy aventado para esas cosas. Uh -huh. este, nunca le tuve como miedo a eso. Me gustaba la parte de experimentar. Y, y como te digo, logré tener como un público muy específico, principalmente en mi ciudad. O sea, creo que ese fue como mi primer inicio, lograr que mi ciudad conociera... Parte de mi vida, de quién era, de, quién, de, de qué tanto podía desarrollarme como artista. Y creo que fue mi misma ciudad la que me impulsó a salirme de la ciudad en la que yo estaba.
0: ¿Y por qué te impulsó? ¿Cómo?
1: Eh, ¿Qué pasó? Creo que ya mi mentalidad o mi forma de ver las cosas, mi visión, era un poco más adelantada a, a lo local. Uh -huh. Entonces... Yo recuerdo que mis mismos amigos me decían, ¿sabes qué? O sea, no es Mochis, no es Sinaloa, tu ciudad. O sea, creo que nosotros te vemos vestido, nosotros te vemos con un cierto look o con una idea o con una atmósfera demasiado distinta a a la cultural local. Entonces, y lo que
0: la gente busca. Y lo que la
1: gente busca. Entonces, tú realmente tienes otro tipo de propuesta y mis amigos me decían, o sea, somos muy pocos aquí los que te seguimos el rollo o los que nos podemos impregnar de, de ti o meternos dentro de tu universo. Entonces, ellos, principalmente mis amigos, me orillaron a salirme de la ciudad.
0: y ¿Pero cuántos años tenías en este momento? Mm,
1: ya tenía 17 años y... Pasaditos.
0: Ok, un año sí. después. Un año después, Ajá. claro.
1: Porque yo recuerdo que fueron muchas historias de mi vida muy, 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 muy mágicas. O sea, ¿Cómo? yo. Muy mágicas. O sea. Yo recuerdo que esa faceta que yo tuve de drogas en mi vida. fue una faceta difícil. Realmente mi faceta de drogas fue todo el tiempo que estuve viviendo solo, fuera okay. de mi familia. Entonces, ahí puedes darte un poquito cuenta de que mi parte de la primaria, estar con mis padres, la educación que ellos me daban cristiana y todo este tema de de, pues de religión y de buenos modales, siento que yo ya en la secundaria fue donde dije, qué onda, como que siento que no me gusta que estén como machetito atrás de uh -huh. mí, como que yo soy una persona más libre y necesito un poco más de, de privacidad. Y, 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 y entonces... Creo que cuando yo ya traslado todo este tema a vivir solo como tal y empezar mi rutina de, de trabajador y de una vida como ya de artista y empezar a definirme y todo esto, que también, como te digo, las drogas para mí fueron muy importantes porque me abren el panorama uh -huh. totalmente. O sea, abren el panorama totalmente de mi visión como artista. Y pues la otra es de que... Ahí fue donde realmente empecé a tener como ciertas broncas, porque porque realmente sí, digo, para los que en algún momento lo han hecho, las drogas son muy divertidas cuando las haces con conciencia. Uh -huh. Pero cuando te dejas llevar y cuando de pronto te pierdes un poco entre tu inconsciencia realmente, es cuando empiezas a tener problemas.
0: Ok, sí, sí, sí totalmente. Y es creo como... que les
1: pasa a todos, no es que me haya pasado... No,
0: no, no pienso que es como... Sí. Tiene que ser recreativo y cosas así, pero sí es ellas que te, que te hacen el día que toda tu vida se rodea alrededor de drogas es súper mal. Exacto. Como estar dependiente de algo que no querías, porque eso nos supone de depender de nosotros mismos y de nuestra mente.
1: Creo que eso fue exactamente lo que pasó en esa etapa de mi vida eh, en la que me perdí completamente, o sea... Mm -hmm. mm, no sé si decir realmente todo, pero en realidad la idea es que probé todas las drogas.
0: Ajá.
1: O sea, todas las... Lo resumimos ahí. Sí, no, pues Porque, porque ya hablar de cada una en específicas es una historia distinta también que te podría platicar y esto te, se extendería por horas, ¿no? Ok. Entonces, en general, probé todas las drogas. O sea, es algo que... Mm, es un tema ya que ahorita en este momento, pues, me asusta cero.
0: Sí, no, pero está bien porque es muy... no me gusta que la gente dice, ah, están mal las drogas y todo así, tenemos que estar muy honestos con lo que hacemos y de, pues, tú es, estás muy claro, yo hizo eso y no, y no es por eso que, ah, todo el mundo tiene que hacerlo lo hiciste, es tu, es tu vida y no podemos cambiarla y ya como nadie tiene que juzgar o no sé qué
1: claro, tanto, tanto me gusta la historia y, y, y lo que viví, las experiencias, incluso todo eso que químicamente o uh -huh. naturalmente entró a mi cuerpo, o sea, de, de cierta forma fue como algo que me hizo evolucionar como persona, uh -huh. o sea, realmente.
0: Pero ¿qué pasó cuando...? Porque un, al principio fue chido, después dijiste que te fue mal. Muy mal. ¿Y cómo, cómo hiciste para pues, regresar? Y cuando... yo Primera pregunta es cómo, ¿cuándo sentiste que ya no puedes? Como eres al fondo del fondo y ya no puedes.
1: Ok, eso está bien interesante. Yo recuerdo que, pues digo, el arte desde niño me ha llamado la atención. Lo he, lo he expresado de distintas formas. Entonces, cuando yo tenía esa etapa, que ya estaba viviendo solo, que ya estaba como ocupándome de mi persona realmente, trabajando y todo esto juntándome con ciertas amistades también que me metieron un poco como a este tema uh -huh. de invitarme a hacer cositas y dije yo, pues bueno, va. O sea, se me hizo como muy interesante. Entonces yo me hice a um, este muy buen amigo que era como mi roomie con quien yo vivía en ese departamento. Y realmente él siempre se portó magnífico conmigo, el súper amigo que todo mundo quisiera tener, ¿no? Uh -huh. Entonces yo recuerdo que en ese año era una amistad tan bonita que teníamos él y yo, eh, que de pronto un día estuvo muy curioso porque él se va de fin de semana con su familia. Uh -huh. Y yo me acuerdo que era tanta mi necesidad en ese momento de meterme algo uh -huh. químico a mi cuerpo. Y en ese momento realmente yo, no me acuerdo, pero yo no tenía... En ese momento no tenía dinero para comprarme algo y meterlo, ¿sabes? Okay. Entonces se me hizo muy fácil... O sea, tomar algo de mi amigo.
0: Ajá.
1: Esto está grueso, ¿eh? O sea, lo no, que te no voy a contar no, está grueso. No, no, o sea, tomar algo de mi amigo e ir a empeñarlo Ajá. para tener dinero y yo poder meterme eso que ah, quería sí, meterme. Okay.
0: Entonces, como una dependencia muy cabrona.
1: Era una dependencia súper cabrona. Ajá. Ya en un año logré llegar a tener una dependencia muy cabrona a las Ajá. drogas. Eh, completamente adicto. O sea, Ajá. completamente adicto. Entonces... Un adicto que en ese momento, o sea, te podría decir que consciente, porque hacía ciertas cosas, pero yo me devolvía a mi realidad y, uh -huh. y, y decía, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, como, como por qué llego a tener que agarrar algo de un amigo para después ir a un lugar, obtener dinero y luego comprar como eso uh -huh. que me hacía feliz, este, pues entre comillas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo recuerdo que mi amigo se va, yo tomo eso de él, luego uh -huh. voy, empeño eso para obtener dinero uh -huh. y, y luego cuando yo llego, traigo la droga y todo este rollo, uh -huh. yo para armarme de la fiesta y todo este tema con otros amigos. Cuando llego, eh, estaba en mi pleno boom de todo este rollo, uh -huh. ¿no? Estaba súper arriba, Ajá. ya bien high, listo. ya sabes, listo. Y mi amigo que tardaba... Varios días en regresar de vacaciones, pues llega de pronto de la nada. O sea... Ok. Y cuando abre la puerta del departamento y yo estoy súper high y todo el rollo, veo que entra y fue como un golpe interno que yo tuve emocional porque sabía que había hecho algo malo. Uh -huh. Porque a mí mis padres no me habían educado de esa forma. Uh -huh. Pero ahí fue donde descubrí que el efecto de las drogas te hacen estar en otra sintonía y hacer cierto tipo de cosas que ya se salen de tu persona.
0: Ajá, y que no es tú que no sigues sus valores y cosas que te Exacto. Es hacería sin.
1: Exacto. Ajá. Entonces, esa parte fue como muy significativa en mi vida, porque yo recuerdo que fue como ese golpe que dije, ¿qué hice? Ajá. O sea, ¿qué hice? Porque mi amigo llega y me dice, eh, y mi laptop, y yo, ah... Los amigos se dicen la verdad. Sí. O sea, te tengo sí. que decir la verdad. Este, necesitaba meterme algo, no tenía dinero en este momento y se me hizo fácil este agarrar uh -huh. tu laptop y llevarla. Y uh -huh. Entonces, me dice, Sergio, o sea, ¿qué pasó? O sea, tú no eres así. Uh -huh. O sea, él fue el que me abrió los ojos. Pero él dijo, está
0: bien, porque no se enojo. No te dijo eso, te dijo qué pasó, por qué. Claro, claro. Como, porque... No, pero hay gente que se puede enojar y solo emputarse, de verdad. Claro. Y, y mandarte a la muy lejos Claro, claro. Y él fue como más... Sí, no. es que él,
1: él conocía realmente quién era yo como persona. Uh -huh. O sea, él no tenía duda de lo que yo era como persona. A él se le hizo extraño el hecho de que yo dejara de ser esta persona por convertirme en esta otra uh -huh. de hacer este tipo de cosas que realmente, pues, desde la educación de mis papás estaría súper mal.
0: Sí, sí, sí. Con todos los básicos.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, ese fue como... Un despertar en mi vida, o sea Súper cabrón Que realmente no me hizo sentirme bien Como persona uh -huh. Y recuerdo otra anécdota Que va como muy enlazada uh -huh. A esta historia eh, Unos meses, estando yo viviendo ya solo Voy caminando por la ciudad Y recuerdo que estaba un hotel Boutique muy padre Donde yo me acerqué por la vitrina Y empecé a ver ciertas joyas Ajá uh -huh y veo joyas interesantísimas, entonces alguien de, de adentro de la boutique se, se asoma y me dice que entre, entonces este pues ya nada, me voy, me meto al hotel boutique, me dice veo que te quedas viendo demasiado a las joyas y, y a todo este rollo, entonces eh, veo que tú también eres artista me dice, me, me, gusta tu, me gusta tu lado masculino, me gusta tu lado femenino, este, veo que tu color preferido es el negro. Y empezó a hacer como muchas preguntas y empezó a decirme muchas cosas muy interesantes que dije, ¿quién es esta mujer que me está diciendo todo esto? ¿no? Ajá. Entonces, eh, estaba tan interesado en conocer al artista que me estaba enseñando sus joyas y me estaba diciendo muchas cosas de mi personalidad que realmente era como si me conociera antes y me dice este hay muchas cosas muy interesantes en tu vida y yo siento que vas a ser una persona muy interesante y muy importante y te va a ir súper bien pero deja de drogarte
0: boom alguien que no alguien te que conoce? no conocía
1: alguien que acababa de ver un, un, el primer día así de que en un aparador de joyas y me habla y me dice cosas lindas, pero al final me dice esto y me dice, eh, todo va a suceder, o sea, todo esto que te digo va a suceder, pero deja de drogarte. Entonces, cuando ella me dice eso, o sea, yo con todo mi mundo de drogas atrás, o sea, sí. dije, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo alguien me dice esto?
0: Y que te puede decir cosas de tu vida, de antes, de antes, que ya no te conocía. De antes. Y yo te... dije,
1: ¿qué, ¿qué bruja es esta? Uh -huh. O sea, de verdad que yo dije, ¿qué bruja es esta? O sea, ella se llama Margot Pelayo y es otro de mis ejemplos de vida. Uh -huh. uh, porque cuando ella me dice, todo te va a funcionar en tu vida, pero deja esto que estás haciendo en este momento de tu vida. Y dije, las drogas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, me han afectado tanto que yo necesito, yo creo que ya, alejarme de esto. Entonces, pasándonos un poco a la otra plática que uh -huh. estábamos hace ratito... Cuando llega mi amigo y me dice, ¿dónde está mi laptop? Uh -huh. Y al ver yo esto que yo hice, yo recuerdo esa voz de Margot que me dice, deja de drogarte. O sea, fue como un... que la estoy cagando, o sea, la hice mal ya. Y aparte, llegó ese pensamiento a mi vida que alguien me había dicho, es que es esto lo uh -huh. que no está bien.
0: Y que una persona que te lo dice de afuera Y tu mejor amigo que te lo dice fue Hay algo, hay, hay un algo, pedo Hay un hay pedo, un pedo pero es
1: un pedo conmigo Emocional, Ajá. físico, ya es un pedo en general uh -huh. Entonces lo más Espectacular de toda esta historia Es que Margot Me dio una tarjeta de ella En la boutique y me dijo Cuando tú tomes una decisión Realmente de querer estar mejor Y salirte de aquí Adelante, o sea me Hablas por teléfono y yo te voy a ayudar entonces, yo cuando tuve este problema con mi amigo Que ya fue de que, híjole, la cagué O uh -huh. sea, la cagué con el mejor amigo mío La cagué con mi persona, la cagué con mis padres Porque estoy este, haciendo algo totalmente distinto A lo que ellos querían de mí Entonces Y
0: tú lo que querías Y de lo ti? que yo quería de mí, Ajá. que era lo
1: más importante Entonces dije, ¿sabes qué? O sea, no sé por qué en mi vida En ese momento, justo cuando sentí que la cagué Por completo y todo el rollo se me prendió el foco irme a casa de mi abuelita otra vez, ese fin de semana a despejarme de todo lo que me estaba pasando, ¿no? Me voy a la casa de mi abuela, yo estoy en casa de mi abuela y, y me paso todo ese fin de semana. Cuando regreso al departamento con David, que era con quien estaba viviendo, no había nada en el departamento, estaba vacío. O sea, las puertas abiertas de par en par. O sea, no había nada en mi recámara, no había nada de él, no había nada. Haz de cuenta que mi amigo se desapareció por completo de mi vida.
0: ¡Wow! De un día por otro. De un otro? día por
1: otro, se llevó todo lo mío también. Entonces, llega otro de mis amigos de la cuadra, Ajá. porque yo estaba confundidísimo en el departamento, no sabía qué estaba pasando. Entonces, llega uno de mis amigos y me dice, Carlón, te tengo que decir algo. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Me dice, lo mismo que hiciste tú con la laptop de David. Ajá. Haz de cuenta que David agarró todas tus cosas, tus Ajá. máquinas de coser, tu ropa, tus zapatos, tu todo, y todo lo llevó y lo cambió por droga. Oh. Entonces, fue como un shock en mi vida, de verdad, que son Ajá. esas historias de que tengo yo en mi vida muy marcadas que me hacen crecer como persona ahora, Ajá. porque fueron como las que determinaron esas etapas en las que yo tenía que hacer... Cambios.
0: Sí. Evolucionar. Fue, fue como tres clic, como ya. Ya.
1: O sea, ya. Entonces, Ajá. ese momento en el que yo vi, me vi vacío como persona. Me vi vacío económicamente, me vi vacío eh, amistosamente. Uh -huh. O sea, yo fregué a alguien. Alguien que me había dado su confianza y alguien que todo este rollo, ¿no? Entonces... Muy algo dentro de mí me decía que yo no era este tipo de personalidad como yo estaba actuando. Yo uh -huh. era otro tipo de personalidad más divertida, más noble, más relajada como yo considero que soy y todo este tema. Entonces dije, necesito recuperarme. Uh -huh. O sea, necesito volver a ser yo otra vez. Y no sé por qué como que llegó ese ángel a mi cabeza que dijo, Margot, la chica que te dijo que te iba a dar ayuda cuando tú quisieras salirte de esto. Entonces no dudo en hablarle a Margot. Y para, o sea, algo muy curioso, o sea, Margot me contesta, le digo, oye, ¿recuerdas de mí? Hace como un año nos conocimos en una boutique, este tú me enseñabas tus joyas, y, ay, sí, Sergio, ¿cómo estás? Y que no sé qué. Entonces, fue algo como muy interesante porque, para no hacerte este cuento tan largo, o sea, no, bien, el siguiente así. día, el siguiente día de que yo ya me sentía perdido totalmente. Margot me dijo, vete a casa de una amiga que yo tengo ahí mismo en Sinaloa. Este, habla con ella, es una terapeuta, es una amiga mía, este, pero habla con ella. Es más, quédate a dormir ahí en su casa. Dice, ella te va a recibir ahí sin problemas para que ya no te vayas a casa de tu abuela, para que ya no vayas al departamento al que vivías y te desconectes un poco de esto que te está pasando. ¿no? Entonces, yo mañana voy por ti. Y yo me quedé así como que dije, ¿mañana vas por mí? O sea, era algo como que no...
0: Sí, alguien que no conoces, que Alguien que, te, que no conozco. Que te se encarga de ti, como ya yo soy tu maestra, tu tutor, Exacto. lo que sea.
1: Exacto. Entonces pasa eso y de pronto digo, ok, o sea, me fui le hice caso porque yo me sentía vacío. O sea, yo realmente no sabía de mí, de mi persona, ni nada. Entonces me voy a la casa de Adriana y me atendió súper bien, súper, este, súper persona, la verdad, alguien que recuerdo también con mucho cariño, eh, y de pronto llega Margot el siguiente día. El trauma fue cuando la veo y después me dice, yo quiero hacer todas las cosas súper bien contigo porque yo confío mucho en ti y en lo que vas a hacer en algún momento de tu vida. Y, y, y creo también en todo esto que te está pasando, que es algo que le puede pasar a cualquiera. Entonces, sí. mmm, yo te puedo ayudar. O sea, yo realmente quiero ayudarte porque ella veía en mí mi futuro. Era algo muy curioso. O sea, ella veía en mí mi futuro no sé qué onda con ella, de verdad, pero yo no veía mi futuro, pero ni mi presente. O sea, uh -huh. yo no veía nada. Entonces, ella confiaba en mi futuro y quería ayudar mi presente para poder que ese futuro que ella Existe. veía en mí existiera. Uh -huh. Entonces, va a casa de mi abuelita a pedir permiso por mí para venir a traerme a Guadalajara. Entonces... Mi abuelita fue su segunda muerte, o sea, primero me le voy de la casa, ya sabes, ¿no? Y no sé qué. Después llego con una extraña para esto, este, con un super look de cabello afro, eh, ropa de Manuel Húngaro, ya sabes, como todo este tema así de... Hermosa, hermosa. Una bruja divina, la verdad. Entonces, Ajá. yo no sé por qué siempre tuve ese, esa atracción hacia este tipo de gente muy mística y gente que quería acercarse a mí sin conocerme, yo sin conocerlos, abrirme las puertas de su corazón y todo este tema. Entonces, tengo muchas personalidades que recuerdo en el trayecto de mi vida que, que aprecio y quiero mucho porque me han hecho evolucionar. Pero en este momento de que cuando ya conozco a Margot y Margot se avienta este tiro de voy contigo, pido permiso por ti y todo este tema, pues no sabes, fue otra pataleada en mi casa de que me voy, me voy, yo ya estoy grande abuelita, o sea, no como mi abuela llorando, o sea, sí. un estrés.
0: ¿Quién es? ¿Por qué ¿Por quieres qué? Llevar o sea, mi, 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 mi nieto. mi nieto? En Guadalajara, que es lejos, no tengo control, no te conozco, pues exacto, es exacto. hacer tráfico de gente o exacto. no Exacto, sé no,
1: no, no, mi abuelita pensaba lo peor, no nada más de mí, o sea, ya pensaba lo peor también de ella, o así, sea, de, así, todo, ¿cómo? de todos, ya estaba súper confundida. Entonces, yo recuerdo que también fue otra de las, de las situaciones en mi vida en las que dije, abuela, o sea, ya tengo un año viviendo solo, es una decisión mía, yo me quiero ir con ella. Y me quiero ir con ella porque, pues, es una amiga mía que me va a ayudar a estar mucho mejor después. Entonces, mi abuela no entendía nada de este tema de drogas, ni, ni, ni mi familia sabía. Ni sabía. Porque yo me mantuve un poco más eh, escondido en este tema, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, era más de amigos y de desmadre, pero no era tanto el tema familia No sabían. Entonces, al final, pataleando, yo me vine con Margot a Guadalajara. Haz de cuenta que ese día, entonces...
0: ¿Cuántos años tenías?
1: 17 y un poquito más, como Ajá, te digo, o sea, cachito. cachito. Yo cuando llego a Guadalajara y piso Guadalajara, haz de cuenta que mi siguiente día era mi cumpleaños número 18. O
0: sea, sin conocer a
1: nadie en la ciudad, okay. sin conocer a nadie. Entonces, después empieza ese mundo, ese mundo de, de vivir en una ciudad en la que no conoces a nadie, en la que te encuentras con todos estos temas de muchas culturas de diferentes regiones, diferentes ciudades. Era un mundo demasiado grande para lo que yo estaba acostumbrado, que era Los Mochis, Sinaloa, una ciudad muy cerrada en cultura, en evolución de arquitectura, eh, pensamientos también uh -huh. de la gente local. o sea, Entonces, sí, sí. como yo ya no creía tanto que mi forma era la de Sinaloa, pues vi un mundo de posibilidades llegando a Guadalajara. Wow. O sea, ese fue como mi, mi despertar, digamos, como artista. Porque pues empecé a convivir con muchísima gente. ¿Pero qué haces? ¿Cómo ¿Te llevas con ella, Margot? Margot era una persona muy importante. Es una persona muy importante. Ahora ya no está viviendo en Guadalajara. Ella vive en Coyoacán, en Ciudad de México. Uh -huh. mm, pero es una persona muy importante en mi vida porque ella me educó totalmente, uh -huh. o sea, ella me educó, eh, ella me dijo, yo no voy a poder contigo en su totalidad, pero voy a presentarte a una persona que va a estar a cargo de ti, y que tú vas a estar, pues, fiel a lo que ella te diga, porque en base a esta educación, tú vas a salirte de este problema emocional y este problema como adictivo que tienes en ese momento, entonces, me presentó a Elba Juárez, que fue otra de mis mentoras y mis tutoras de vida, eh, ella es jefa de psicología del hospital civil, entonces fue una cosa muy interesante ahí entrar a un centro de rehabilitación el primer día en el que yo toco la ciudad. Entonces oh, mira, mira. fue algo como hasta extremo para mí, ¿sabes? Yo no sabía ni siquiera qué era lo que estaba viviendo, con quién lo estaba viviendo, o sea, cómo el siguiente día alguien que me quería ayudar ya era... Meterme a un centro de rehabilitación, Ajá. o sea, para esto, mientras pasaban los días, me daba cuenta de que en realidad sí, sí era alguien que quería apoyarme totalmente, porque era un centro de rehabilitación, pero súper cool, o sea, niños de los altos de Jalisco, de aquí de Guadalajara... Sí, no, algo
0: totalmente no, loco no, y feo.
1: No, 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 no. padrísimo, padrísimo. Ajá. Estaba, este... ...rumbo a un lugar que se llama Puente Grande... Uh -huh. ...cerca de aquí de la ciudad... Uh -huh. eh, ...un pueblo por aquí... ...y ella tenía una... ...una hacienda... Uh -huh. ...es realmente su hacienda... ...pero en esa hacienda ella tenía... ...sus... Uh, es, ...es su misma clínica... Okay. ...y en su misma clínica que es su rancho... ...pues ahí tenía sus pláticas... ...con todos los chicos que estábamos ahí... ...que era como un cierto internado también... ...porque uh -huh. estuvimos seis meses adentro del rancho, o sea, escuchando pláticas. Eh, de repente estuvo muy padre ese, ese, esa historia de, la, de vida porque ella quería alejarme de esas drogas químicas fuertes que estaban dañando eh, todo mi sistema emocional, físico y todo este rollo. Entonces el sistema de ella era sacar una droga con otra droga.
0: Okay. Entonces
1: estaba muy divertido porque ahí fue donde empecé a consumir, digamos, eh, weed. Uh -huh. Y estaba muy interesante. Era como de no necesitas este, acabar tu cuerpo físicamente con una droga que, que es química, que es química y, todo. y que te va a dañar muchísimo y que te va a hacer una persona súper dependiente a eso y que te va a ir súper mal. Entonces pues, mira, vamos a fumarnos un churro y vamos a platicar y vas a abrirte conmigo y me vas a decir las cosas tal cual son. Entonces, como que lo de ella es sustituir una droga con otra. Uh -huh. Pero írtelo dosificando y bajándotela, bajándotela, para que al final tuvieras conciencia con las drogas y que no te arrebataran las drogas. O sea, okay. que, que, no, que no fueras tú el que utilizaran las drogas, sino... Pues no, no está malo de repente meterte algo, querer algo. Es como... Y da igual si me quiero fumar un churro, me tomo un café no, o... y es
0: como el alcohol, que es la peor droga de todo el mundo. Eh, hay, hay más gente que se muere de alcohol de que de cocaína.
1: Exacto. Hay, es
0: mucho, mucho más daño el alcohol, por ejemplo.
1: Y yo viví todas esas facetas. Te podría decir que, mira, me da igual tomarme una cerveza que fumarme un churro uh -huh. o enfiestarme en una fiesta súper cool y bailar y bailar y bailar. O sea, esto, cuando realmente te digo, es algo con conciencia.
0: Uh -huh. Sí, sí. Porque es diferente de depender, de depender y de elegirlo.
1: Exacto. Entonces, yo llego a la ciudad, o sea, tengo como este, este tipo de rehabilitación con, con Elba... Eh, que me ayudó mucho y nada, yo recuerdo que cuando terminé mis seis meses de internado, de rehabilitación en drogas, eh, pues ella me dice, oye, yo sé que eres buenísimo para todo, o sea, de que la cocina, de pronto te gusta la moda, luego te gusta el cabello y todo este tema, entonces ya estás preparado para encontrarte con el mundo real. O sea, uh -huh. nosotros ya te apoyamos bastante, ya te educamos, ya sabemos que podemos confiar en ti porque ya confías tú en ti. Entonces, yo recuerdo que me dieron 5 mil pesos en efectivo y me salgo prácticamente de la hacienda. O sea, porque ellas me traen al centro de Guadalajara y es como, ok, aquí está este dinero, son 5 mil pesos que pues, te los regalamos para que a partir de aquí tú busques un cuarto de renta, eh, un trabajo nuevo, eh, algo. Pero ya no estarías bajo el cuidado de nosotras, ya estarías bajo tu cuidado. Entonces fue algo súper mágico también, alguien que, que me ayuda de la nada. Y aparte tienen confianza en mí y luego me dan un poco de dinero para que yo empiece como a desarrollarme como persona y pues muy interesante imagínate todo lo que hice con cinco mil pesos
0: ¿pero qué hiciste? como te dejan y dices ándale encuentra lo que necesitas pues alguien que no conozca la ciudad y así fue me, me
1: he perdido bastantes anécdotas en todo esto que hemos estado contando porque en realidad si te pongo a contarme o sea no terminamos de verdad okay. no terminamos es una anécdota tras otra tras otra tras otra C curiosamente siempre ha sido eso como gente que confía en mí Uh -huh. O sea, gente que confía en mí sin conocerme, este, sin tener como una visión de mi trayectoria, de lo que he vivido, como de todo este tema, entonces, eh, también mi vida se ha vuelto un tanto agradecida.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Porque veo muy recíproco todo. O sea, yo te trato súper bien cuando tú me tratas súper bien. O sí, sea,
0: pues lo, eh, pienso que es así que deberían funcionar las cosas. ¿Pero qué haces con tus cinco mil pesos? ¿Te dejan así? ¿Y qué haces?
1: Bueno, me dejan con cinco mil pesos y me dejan también con una máquina de coser que ya me habían comprado en una. el internado. Porque uh -huh. yo ya me encantaba todo este tema. Entonces, como pues, no tenía mis máquinas de coser acá... Ellos me compraron una máquina de coser, el Juárez, que al final pues, fue como mi comienzo. Un día yo me voy decaminando en el centro, como viendo cómo iba a funcionar mi vida. Y sin mentirte, creo que dormí como una semana en la calle. Neta. O sea, yo cuidaba mis cinco mil pesos como si fuera lo último y lo único que, que tuviera en mi vida. ¿no? O sea, eso no me lo gastaba. Poquito en comida, poquito en otra cosa y así, pero de que eran de que 50 pesos, 70 pesos, vivía en un cuarto que me cobraban 50 pesos al día, entonces a mí 5 mil pesos se me hacía como de que todavía tengo muchísimo dinero, o okay. sea, para para seguir como de que viviendo, pero prácticamente eh, yo recuerdo que mis primeras, mi primera semana sí fue dormir literalmente en la calle, o sea... Podría decir que catedral y de repente me venía a Chapultepec y dormía en una banca y ahí me amanecía y otra vez caminaba. Era como un loco que realmente no sabía qué estaba haciendo de mi vida. Okay. O sea, sí fue algo heavy. O sea, de verdad que ni siquiera yo, cuando me pongo a pensar en esas situaciones de vida que me han pasado siempre, desde niño hasta ahorita que soy adulto, es... Una tras otra, tras otra, tras otra experiencia de vida. No, Cabrón. No esa
0: experiencia como... Es, no sé qué decir, la verdad. Y pues vives en la calle durante una semana y después dices, oye, pues no es tan... No culo, está tan no padre. Es, no,
1: no está tan padre. No está tan padre eh, precisamente eso, no está tan cómodo. O sea, yo viví di, di, o sea, frío, de verdad. De repente un día tenía como mucha hambre, pero quería guardar mi dinero que yo tenía, entonces no quería como gastar solamente como en cuartos y vivienda y este tema entonces yo me acuerdo que un día como no tenía amigos no tenía nada solo conocía a Margot pero tampoco podía ir a enfadarla cada cinco minutos porque tenía que convertirme ya en un hombre o sea honesto honrado trabajador mm. y todo lo que ellas me habían enseñado entonces eh, yo recuerdo que un día dije esta noche se trata de divertirme entonces me fui por ahí caminando este de repente llego a un bar eh, de la ciudad y vi gente muy loca, vestida drag queens y yo no tenía ni idea de qué era ese tema yo llegaba de Sinaloa, de otra ciudad en la que, pues, no, no, no o sea, la, la diversión es una cerveza, unos amigos y la charla y ya pero llego a la ciudad y luego veo que de, un, de la puerta de un bar empiezan a salir chicos con tacones como de 30 centímetros, mm. pelucas y todo este tema. Y para mí fue como un shock también de que, wow, ¿qué es esto? O sea, no
0: conocía, no conocía esta, este
1: género, no conocía este tipo de, de chicos vestidos de esta forma. Entonces, recuerda que yo traía ya, bueno, ya no eran 5 mil, ya era un poco menos, pero ya traía un poquito de dinero y traía una máquina de coser. Entonces, como yo ya sabía coser, yo ya sabía cortar el cabello y traía esa máquina de coser que me la había regalado Elba, Elba Juárez en, en mi rehabilitación. Eh, recuerdo que miré salir a estos chicos drag queens y dije, ¿quiénes son ustedes? O sea, ¿qué hacen? Eh, ¿Por qué se visten así? O ¿cómo está este rollo? ¿No? Entonces, ellos me dijeron que trabajaban dando show en ese bar y que hacían performance y que todo este mundo de, de, de espectáculo. Y creo que fue lo, lo primero en Guadalajara que me acercó a mí como a este término artístico en la ciudad. Uh -huh. Entonces, gracias a esos amigos que son drag queens, logré conectar con el dueño de la, del bar para yo poder ser el diseñador de los shows del bar. Entonces, uh -huh. eh, y se trató con él, de repente ya tenía un sueldo, de repente ya me soltaban cierta cantidad de dinero para que yo pudiera ser como el vestuario de todo el show, del lugar. Y, y al final, el fin de semana, pues yo obtenía como una paga, ¿no? Uh -huh. De eso. Y creo que esa fue como mi parte evolutiva. O sea, ahí fue donde yo empecé a, a valerme por mí mismo, a tomar conciencia en lo que realmente siempre he querido hacer de mi vida. Y, y fue siempre como mezclar un poquito de todo. O sea, da igual si me pedían un corte de cabello, da igual si les hacía el show a, a las drag queens en, el, en, el, en esa noche del bar o, o otras cosas artísticas que me han gustado también. Pero yo creo que esa parte fue como la que me empezó a desarrollar desde la parte social en la ciudad, de conocer gente, de conocer lo que hacen otras personas también, de que alguien, como muchas veces en mi vida, tuviera como esa confianza de decirme, ok, te encargo a ti la dirección de, del show de mi bar. Entonces, para mí esas cosas eran como... No el final ni, ni la visión hacia lo que yo quiero llegar... Pero sí un punto muy cercano o, 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 a, o hacia lo que en algún momento a mí me fascina hacer, que es como toda esta parte creativa. Uh -huh. O sea, no era solamente ropa, no era solamente pelo, era como todo. Una dirección creativa de la marca, de lo que estabas como proponiéndole al grupo, eh, no sé expresiones, emociones, era como algo mucho más completo. Ahí fue donde yo empecé a definirme como artista y, 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 a, y, a, y a pelearme con el hecho de solo hacer una cosa en mi vida. O sea, me parecía algo absurdo. O sea, mi cabeza estaba como para muchas cosas. ¿Por qué más.
0: elegir cuando yo sé hacer otra?
1: Exacto. O sea, y de repente mis amigos siempre fue como un tema... Eh, Oye, un día te voy a encontrar vendiendo tortillas de harina y no sé qué, y yo de que seguramente si me va bien en eso, pues seguramente sí. Ajá. Porque es algo como que me ha encantado demasiado no quedarme siempre como en, en una historia, sino, sino conocer más historias.
0: Ok. ¿Y entonces estás en este antro? donde haces todo, como corta cabello, hace la ropa, ayudas por el show, etc. Exacto. ¿Y cómo te como llevas para estar donde estás ahorita? ¿Qué, ¿Cuáles son las etapas hasta donde estás punto ahorita? Como, ¿Qué hiciste?
1: Oh, pues como te comento, este tema de eh, súper evolutivo en mi vida, o sea, eso fue como mi primer encuentro social, digamos, porque uh -huh. yo ya tuve como mi primer contacto con personas, eh, conocer otro tipo de, 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 de direcciones también. ¿Y de, eh, arte? y de arte. O sea, alguien que hacía cerámica, escultura, pintura, este batik, o hacían cierto tipo de áreas de cosas que yo decía, qué interesante todo. O sea, uh -huh. qué interesante todo. Entonces, ahí fue donde empecé a descubrir mmm, artistas en la ciudad, donde empecé a meterme un poquito más al tema de... de Siempre con la visión autodidacta. O sea, realmente yo no siento que, que tomo una idea de un artista para crear mis cosas, pero sí me encantan las ideas de todos los artistas para en realidad sí fomentar la mía. Uh -huh. Entonces, como que el hecho de conocer a una persona y luego conocer a otra persona y conocer a otra persona me hizo realmente como redefinirme. Entonces, comienzo ya con este tema eh, de moda, pero un poco más formal, donde estuve participando en eh, Mercedes-Benz, estuve participando en el IDM aquí en Guadalajara, este Mercedes-Benz en Ciudad de México, estuve también en Mazda, Guadalajara también, que patrocinó para, para mi marca. Eh, esto como diseñador de modas. Uh -huh. y, y empecé a crear un perfil... Eh, de artista, diseñador de modas en la ciudad que la gente conoció. Le permití también a la gente en la ciudad conocer un poco del arte que yo hago con, con los textiles y manejar esta parte creativa, pero dedicada como en su totalidad como a la moda.
0: Ok. Entonces, ¿creaste tu propia marca de moda?
1: Creé mi primera marca de moda. Eh, mi homónimo, Sergio Carlón. Uh -huh. eh, y, y esa firma es la que me ha acompañado todo el resto de mi vida. O sea, como artista, ahorita... La, la utilizo ya no como mi homónimo, sino como Carlón. O sea, ya definí que Carlón es como la marca que abraza todas las marcas que tengo.
0: Sí, toda el arte que haces. Ajá. Es como la marca mamá, la madre, y después tenía todas las hijas y todo eso. Exacto. Entonces, ¿empezas? y ¿cómo haces para vender tu, tu marca? ¿Vender tu...? tu tu, ¿cómo se llama? tu ropa, los accesorios, ¿cómo haces para...?
1: Oh, pues fue como muy importante este tema uh, de tomar como un poco de conciencia lo que quería hacer y, y dirigirme con personas interesantes también que aceptaran mi proyecto. Uh -huh. Entonces eh, tuve oportunidad también de... Eh, colaborar con algunas casas de cultura en la ciudad, uh -huh. donde me han prestado algunas casas o algunos museos para hacer exposiciones de mi trabajo. Uh -huh. y, y eso me abrió un poquito más de puertas a conocer, pues, personas que tienen algún negocio, alguna tienda por acá, por allá. Entonces, hay, hay personas muy importantes en mi vida, en la ciudad también. Este, Zaira González, que ha sido como un, un mentor también para mí, una persona también que admiro muchísimo porque... Realmente yo recuerdo que empecé también en, en bazares en la ciudad, en Larva, que uh -huh. está en el centro. Empecé con un volumen 1, volumen 2, volumen 3. De repente ya eran como 13, 15 eventos que tenía en, en Larva, en esa sala de exposición. Y recuerdo que ahí llegó Zaira González, que tenía una tienda que se llama The Factory, uh -huh. una tienda súper importante en la ciudad también. Y, y ella recuerdo que cuando fue a ese bazar que se llamaba Bazar para esto, eh, Bazar Art, y, y, y ella vio mis cosas, vio mi ropa, vio mis accesorios, vio todo lo que yo diseñaba y me tuvo mucha confianza y me dijo, quiero que vayas a mi tienda para que conozcas este, pues, también lo que yo hago y lo que yo vendo. Entonces, cuando fui a la tienda de Factory aquí en Guadalajara, pues... Mm, me encantó o sea creo que fue fue también como una de, de las tiendas que me impulsó a, a, a que se conociera realmente mi marca en la ciudad a que la gente confiara en, en comprar ya un trapo mío ¿no? o sea uh -huh. ya de tener algo algo mío y arroca, y exacto entonces fue como algo muy muy chido porque sí he tenido como esa evolución como te digo primero eh, enfocarme un poco a la parte del área de, de la moda uh -huh. Eh, con eventos, conociéndome e intentando dar a conocer eh, la parte creativa mía. Y luego encontrar esa confianza con las personas que se acercaban a mí para poder después ayudarme a vender mis productos.
0: Uh -huh. ¿Y entonces pusiste tus productos en The Factory?
1: En The Factory, claro. Uh -huh. Ese fue mi arranque. Yo recuerdo también cuando... Eh, Llenaron de viniles la tienda, me anunciaron como un diseñador nuevo en la ciudad con una nueva propuesta y para mí fue como muy importante eh, ver prácticamente mis piezas ya en un escaparate, en la tienda, pasar yo caminando por ahí y ver que había como... Pues algo interesante mío también sí, dentro de super la tienda. Sí, súper oficial. Exacto. De,
0: de pasar de pasar a una tienda que es reconocido y que ver tu marca y que la gente la trata bien, que se cuida mucho del producto, etcétera. Claro, como... claro. Y
1: fue evolucionando en muchos sentidos. Claro, todo el mundo empezamos este, eh, cuidando un poco nuestros precios, cuidando como eh, todo este tema para poder ser accesible de cierta forma a... Pues a todas las personas, ¿no? Pero de pronto me encuentro con esto que, que, que cuando tú tienes una cierta personalidad que te gusta, o sea, que te gusta y que la defiendes, te das cuenta de que mucha gente adopta tu universo. Uh -huh. O sea, es, es al contrario. En vez de tú querer como acoplarte a las personas... Eh, entro en este término ahora en que mucha gente quiere usar lo que yo hago, eh, traer un cabello que yo estilizo, o, o buscar esa forma de acercarse a ellos a mi universo. Uh -huh. Entonces, ahí es donde empieza como mucho mi, mi criterio como artista de ampliarse, digamos, porque una cosa me fue llevando a la otra, o sea, el hecho de comenzar con la moda, de después experimentar en la parte de los accesorios y uh -huh. también sacar como esta marca de accesorios, eh, a, actualmente pues tengo una marca de arte objeto también muy interesante que una cosa pues me fue como que llevando a la otra. Ok,
0: entonces pasaste como de corta cabello, siguiendo siempre haciéndolo, pero... Primero, aprender a cortar cabello solo, solo. en la secundaria preparatoria. Exacto. Después, empezar con la moda y después hacer accesorios. Y ahorita todo que es de objeto.
1: Arte objeto, sí. Ajá. Eso me ha, me ha impulsado mucho a darme más valor como persona. Uh -huh. Porque me he dado cuenta de muchas más capacidades que tengo que realmente no las había descubierto todavía. Uh -huh. Siempre era algo en la cabeza que traía... Um, como una incertidumbre, ah me gustaría hacer esto. Como tengo muchos amigos diseñadores este, en muchos sentidos, o sea, artistas en muchos sentidos, eh, plásticos de objeto y artistas de este, pintura. pintura, arquitectura y todo este tema, me nació esa incertidumbre de...
0: Quiero probar. Quiero probar, ah. quiero
1: hacer otras cosas extras a lo que yo ya domino, que es el cabello o los textiles. Y, y prácticamente comencé con este nuevo proyecto de, de mi vida que lo sumo, o sea, lo sumo a mis proyectos de sí, vida. Sí, no
0: dejas todavía, cortas cabello hasta el día de hoy, Exacto. me cortas mi cabello, ah, etcétera, claro claro pero sigues poco a poco. Entonces, añadir algo como una herramienta a tu, a, tu, a tu bolsa.
1: Exacto, así lo veo. O sea, yo traigo una visión y es complementarme humanamente, primero que nada, complementarme humanamente, después como artista, conocer un poquito las áreas de otros artistas, eh, no para hacer todo en general, o sea, no para llegar a hacer todo como tal, sino conocer las distintas ramas del arte para poder ser como un mejor crítico uh -huh. dentro de esta, de esta área del arte.
0: Sí, y elegir lo que te gusta y no te gusta, probaste, pienso más cosas, pero... Esto te gusta el cabello, te gusta la moda, te gusta el todo que es diseño de objetos Exacto.
1: Y lo ve, y lo veo muy práctico en mi vida porque no, no veo todo para, para, para hacer todo, no. Es como veo todo para saber exactamente con qué sí me voy a quedar. O sea, me gusta el estilismo en el cabello, pero soy una persona demasiado natural y, y yo no estoy tan apegado a la parte del color. Uh -huh. Entonces, yo veo formas, veo largos, veo texturas, veo movimientos, pero naturales. O sea... Uh -huh no me clavo en la parte de la colorimetría de la estética uh -huh. entonces tengo mi estética marcada hacia lo natural luego me voy como con la parte de la moda y te podría decir que tengo como muy específico también el tipo de diseño que yo ya hago el tipo de patronaje que yo ya tengo o sea no soy muy experimental en en otras cosas como que ya me definí uh -huh. y sé perfectamente qué es lo que me gusta y experimentando ahorita como esta firma de arte-objeto, eh, que también la llamo Carlón, la marca, eh, me gusta porque es como esas dos personalidades que siempre he creído tener y es como esta personalidad simple, eh, determinante, como muy limpia, que yo lo lo, lo apego al minimalismo uh -huh. y, y, y esta otra parte también un tanto evolutiva, emocional, sentimental, que me apega hacia esta parte del guavisabi. Entonces, como que uso esas dos corrientes de, de diseño para fusionarlas y, 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 y crear como esta marca de, de arte objeto que ya trae como esa, esa fusión entre la parte minimalista y la parte, digamos, de, del valor hacia el deterioro de las cosas o a la belleza de la imperfección.
0: Ok. ¿Y cómo...? Ahorita, ¿cómo manejas para hacer todo? ¿Cómo eliges como temporadas? ¿Este temporada me voy a dedicar a eso? ¿Y cómo, cómo funciona tu año? Porque no vamos a decir día por día, okay. pero más como el año... Como...
1: Ok, mira, eh, pasa que llega la pandemia y, uh -huh. y, y cuando estoy encerrado realmente me doy cuenta un reseteo de mi vida, o sea, súper... cabrón, <ríe> <Notro. ríe> super cabrón. O sea, eh, creía, siempre he creído estar bien en las cosas que hago. Pasa la, la pandemia y nos alborota la cabeza a todos en general. Entonces, principalmente a mí, porque soy una persona demasiado eh, clavada en sus pensamientos. Entonces, creo que yo me redefiní realmente cuando llegó la pandemia. Porque okay. cuando estuve demasiado tiempo encerrado en mi casa, logré pensar qué era realmente lo que yo, lo que yo quería para mi futuro de vida. Uh -huh. Entonces me visualicé como artista multidisciplinario, eh, teniendo mi firma, Carlón, posesionada en el mercado en muchas situaciones. Entonces, actualmente, decidí hacer como una combinación de todas las cosas que hago en este momento para montar mi estudio y dentro de mi estudio empezar a expresar un poco todas esas áreas de diseño en las que he estado relacionado, digamos. Okay. Y, y en mi estudio, pues, lo llamo eh, Taller Interior, que uh -huh. desde Taller Interior salen todas las ideas, por eso elegí ese nombre para Taller Interior, porque desde Taller Interior salen todas esas ideas que Carlón tiene. Entonces, okay. dentro de Taller Interior, pues, está la cerámica, que también es Carlón, está también la parte de Carlón.ArteObjeto, que es como otra de, de, mis, de mis firmas también. Entonces... Creo que ya congenié todo ese mmm, bloque de, de, de área de diseño que me encanta. Y, y realmente como que ahorita estoy como que logrando un objetivo de vida. Porque en realidad estoy como muy, muy, muy muy apegado a, a, a hacer algo integral de mi marca.
0: Sí, como hacer tu mundo. Como que el calón es... Un mundo, no es puro objeto o arte, es un lugar. Claro, también. claro,
1: claro. Yo, yo trato de transmitir dentro de mi universo todo lo que a mí me gusta. Trato de expresarme y precisamente por eso te digo que tengo este espacio eh, ubicado que, que me gusta como expresar todas esas áreas de, de diseño y siento que es como mi universo, es mi pequeño universo, es como mi... Mi oasis, ahí, uh -huh. ahí me instalo, ahí creo, ahí hago, ahí alucino, o sea, ahí hago mil cosas, la verdad.
0: Nice. ¿Y cuál ahorita te gustaría probar? Como si deberías elegir de un nuevo arte que te gustaría, como... Ándale, no lo probé.
1: Mm, me, me llama la atención muchísimas cosas. Eh, el bronce es una de las cosas que también traigo en, en, en mente, pero realmente ahorita siento que como soy demasiado vi, eh, visual, uh -huh. eh, muchas cosas que también son manuales las puedo aprender fácilmente. Siento que ahorita sí quisiera tomar un poquito de mi tiempo para dedicarlo a estudiar la parte de la dirección.
0: Okay. la parte
1: de la dirección no tanto no tanto la hacerlo parte de, no tanto hacerlo exacto pero sino, pensarlo pero pe pensar como esta parte de cómo puedo aterrizar mi proyecto o sea cómo puedo aterrizar mi proyecto ya final ¿sabes? o uh -huh. sea ya un proyecto final porque lo tengo por separado, o sea, tengo dominado la parte del cabello, que tengo ya mi público que me sigue, un público súper específico, muy, muy cool, muy padre. Tengo la parte también como de, de, de los objetos, que también estoy comenzando este tema, pero teniendo como muy buena respuesta de parte sí. del público. Y, y la parte de la ropa, pues tengo ciertos textiles también en algunas tiendas. Entonces, tengo ciertas cosas que yo ya estoy como que dominando, pero mi presente está en cómo puedo fundir todas esas cosas para llegar como a un solo núcleo.
0: Ok. ¿Y de
1: qué...? Y, y esto me encantaría, no sé, algún... alguna, algún... un diplomado de dirección creativa, de, de, de cómo poder desarrollar mi proyecto.
0: Me hace pensar como las casas de... Uh... Balenciaga, Dior, que ellos tienen un lugar donde hacen todo, todo, pero sale todo, perfume, maquillaje, textil, accesorios, etc.
1: Realmente esa es mi visión de vida, realmente esa es mi visión de vida y, y sí me gustaría llegar a tener en algún punto de mi vida ese tipo de firma que te ofrece todo su universo, uh -huh. o sea, todo su universo, en este momento lo tengo, pero lo tengo por separado, como te digo. Uh -huh. Y me gustaría a mí experimentar una firma que desde que tú entres, como tú dices, o sea, puedas llevarte la silla en la que estás sentada, hacerte el cabello, pasar a una sala donde pueda exponer mi colección de ropa de esa temporada. Este, cualquier cosa que lo que tú veas dentro de mi universo sea algo que te puedas llevar a tu casa.
0: Entonces, si sí, tu, tu lugar, tu lugar donde todo se encontre y puedes... Tener algo de carbona en tu casa. Exacto. Ah, oh, súper bien. ¿Y qué recomendarías a alguien que quiere hacer arte? Pero, pues, tú te has pasado todo, pero ¿cuál sería tu consejo uno para alguien que quiere vivir del arte, pero que le da miedo? O...
1: Yo tengo una visión de vida autodidacta y, y te podría dar un comentario conforme a mi educación, yo llego a la ciudad y me encuentro que Guadalajara es un sitio demasiado cerrado y, y un poco elitista también en la parte de, del arte o sea existen personas que ya tienen un cierto renombre y esas personas se juntan uh -huh. y no le dan entrada muchas veces a nuevos talentos gente que realmente es súper importante o que hacen cosas muy importantes entonces yo siempre he visto esos dos polos que se manejan por separados la gente que se junta no porque sean los mejores, sino porque...
0: Tienen nombre, quizás de familia. De
1: familia, exactamente. Entonces, esa otra, esa otra gente que está llegando a la ciudad, que son súper artistas también de otros estados, otros países, de, de todas partes, siento que mi recomendación o, o, o yo, podría, yo podría decirles sigan siendo realmente los mismos locos que siempre han sido, o sea, la misma gente creativa, no traten de encajar con nadie, o sea, vivan su propia evolución, expresen su propio universo, o uh -huh. sea, sin querer meterte al mundo de nadie, o sea, tú expresa tu propio mundo que regularmente eh, siempre hay gente que se apega a nuestros sí. mundos. Entonces, eh, simplemente eso, no dejar, o sea, no dejar eh, de ser tú para querer como entablar o para querer ser parte de un núcleo o de un mundo, porque un artista ya tiene un mundo, o sea, uh -huh. un artista ya tiene un nombre, un artista ya tiene un, un universo, entonces para mí es súper importante mmm, ser tú, o sea, independientemente de, de si encajes o no con el núcleo que está a tu alrededor.
0: Ay, muy bien, sí, sí. Y como es, quiero regresar al punto que dijiste que hay dos mundos en Guadalajara, ¿cómo ves el mundo del arte en México en general?
1: A mí me gusta bastante, digo, es, es, es muy amplio el, el, el tema del arte en México, y más el mío, porque a mí me gusta, como te digo, yo me clavo viendo arquitectura, me clavo viendo este ceramistas importantes de la ciudad y, y gente que viene externa a la ciudad también, que son súper importantes. Este Me gusta todo este tema y lo veo muy interesante, lo veo en crecimiento también, lo veo en crecimiento, veo que cada vez hay más... Eh, galerías de arte en la ciudad donde uno puede expresarse donde uno puede ir eh, ver trabajos de otras personas también
0: ¿Tienes lugares, recomendaciones de lugares para la gente que pues quizás van a venir a Guadalajara o la, a la gente que son tapatíos y que viven aquí?
1: Eh, darte una recomendación de lugares
0: que quieren ver moda o que quieren ver arquitectura
1: Mira, a mí me gustan los estudios prácticamente de mis de mis amigos. Uh -huh. O sea, tengo varios amigos que son como artistas también. Eh, yo sí soy siempre de irme a la parte eh, cultural antes que nada. Okay. O sea, primero me encanta la parte cultural. Porque en la parte cultural tú te das cuenta realmente la, eh, cu quiénes son los artistas locales que están tomando como eh, un renombre o una importancia en, 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 en la parte del arte. O sea... Simplemente he ido al Musa, por ejemplo, que es uno uh -huh. de los museos de la ciudad. De repente también el Cabañas, que también es otro tipo de lugar que recomiendo yo para ver arte eh, pues muy conceptual de repente, de artistas locales. De, eh, me gusta también estudios que están en, en la zona en la que yo vivo también, que la verdad hay estudios muy importantes. Este... Eh, Zaira González también es una artista que me encanta bastante, la verdad, que tiene una propuesta muy chida. Mm, te podría decir también eh, Tao, también Tao uh -huh. regín que es un artista súper importante también, que me gusta muchísimo su trabajo. Tiene su galería aquí en Guadalajara y en San Miguel Allende también. Oh, Entonces. Nice. Um, hay personas muy importantes en la ciudad que me gusta bastante, si ¿Sí me Ajá. explico cómo su trabajo.
0: Sí, y me vas a pasar todo para que lo pongo en la descripción y que la gente puede ver y quiere descubrir cómo el arte en Guadalajara y y cómo les gusta. Y ahorita estamos llegando al fin del podcast, pero todo el mundo tiene que contestar algunas preguntas y la primera es ¿qué te hace despertar cada
1: día? ¿Qué me hace despertar cada día? Eh, saber, la verdad, me hace despertar saber que todos los días puedo poner un poquito más de, de mi creatividad para que el día de mañana uh, alguien lo vea.
0: Nice, ok, sí, y qué arte. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿quién sería? Mi abuelita. Que te aprendió a... Que
1: fue quien me enseñó a hacer todo esto que soy ahora. O sea, yo le tengo muchísimo valor a ella, mucho respeto, mucho cariño. Entonces, siento que si, si realmente yo pudiera comer con alguien vivo o muerto, yo eh, volvería a, a comer con mi abuela para contarle todas las anécdotas y las historias que ella misma como que hizo que sucedieran en mi vida.
0: Y que... ¿Pensas que ella pensaría de lo que eres ahorita, de tu arte y todo?
1: Orgullosísima de mí. Sí. Sí, ah, yo okay. siento que mi abuelita estaría orgullosa de mí. Siempre lo estuvo, siempre lo estuvo porque uh -huh. ella lo vio, pero yo siento que mi abuela estaría orgullosísima de mí si ella despertara otra vez y comiéramos juntos, ¿sabes?
0: Así, de verte como... Ella sabía que serían bueno en, en la moda y que de verlo ahorita, como logrando claro, todos sus objetivos. Claro, claro, claro. ¿Nos podría hacer alguna recomendación de algún libro o podcast o película o música que te inspire al momento de hoy? Uh,
1: bueno, no soy una persona que, que siga totalmente o que sea fan uh -huh. totalmente de grupos o de... Soy demasiado aislado en ese sentido. No, uh -huh. tengo, no tengo mucha referencia en cuanto a, a esto. Mm,
0: música tienes pero un música estilo. pero Ajá. música
1: tengo un cierto estilo de música eh, pues ambiental que me encanta también que me hace evolucionar muchísimo eh, me gusta por ahí el tecno también pero suave un tecno like uh -huh. Eh. No soy tan de música de verdad, ¿eh? O sea, no... Ah, yo pensaba. No, no, no. O sea, en realidad sí, pero... Eso sí, eso sí que agarro mucho de mis amigos. O sea, realmente no, no soy de conciertos, no voy a tocadas, no, nunca estoy como con toda la gente. Pero si hay una rola que me gusta, o sea... Lo, agregas? lo agrego a una lista y de repente me alucino y empiezo a, a fantasear con ese tipo de estilo. Pero no soy realmente muy apegado a...
0: Como no es que un libro que vas a leer y que te va a salir la creatividad, es más tu mundo alrededor que exacto, te inspira.
1: Exacto, exacto. Creo que, creo que vivo más mi mundo que el mundo de los demás.
0: Nice, ok. Es la primera vez que alguien me contesta así. Y me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisiera que yo entrevistara para hacer algún otro podcast.
1: Uy, sí. Hay muchas personas muy importantes e interesantes en la vida. O sea, ¿tengo que decir el nombre ahora? Sí. Um, pues son muchos, ¿eh? La verdad.
0: Pero puedes decírmelo después, si quieres. como gustes?
1: Mm, Zaira González me encantaría. Ok. Uh -huh. Zaira González me encantaría porque es una persona que admiro muchísimo, que me encanta su proyecto también. Y, y creo que también muchísima gente podría saber algo de su vida, ¿eh? Uh -huh. Que también es muy interesante. Ah,
0: ok. Pues vamos a contactarla. Y por fin, ¿dónde puede contactarte nuestra audiencia que quiere hablar contigo, que quiere ver tu arte, etcétera?
1: Ok, pues tengo mmm, mi contacto de Instagram, uh -huh. que es tallerinterior.mx para servicios de stylist. Y tengo también mi página de carlón.arteobjeto para eh, mobiliario, interiorismo y objetos. Y cualquier información, también un correo electrónico. ¿Tienes? Um, SergioCarlón.Póstumo.com
0: Perfecto. Una otra manera de contactarte. Pues muchas gracias de verdad, Sergio, porque yo conocía un poco tu vida, pero lo que me dijiste ahorita me encanta. Pues me encanta tu vida y tu forma de ver y pienso que puedes inspirar mucha gente a no tienes que estudiar para lograr tus objetivos. Hay otras maneras y eres la mejor prueba, pienso que, que tengo ahorita.
1: Pues muchas gracias por invitarme. También me haces recordar muchas cosas de mi vida que realmente no son mi día a día, o sea, pero es, lo que, es mi motorcito que sí me hace avanzar y, 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 y sobre todo agradecer. Agradecer, si es, si es un tema... A agradecer a todas las personas que han estado como dentro de mi, de mi trayectoria hasta el momento y, y al universo, al universo por, por darme esa, esa, esa forma de expresión.
0: Gracias. Gracias a ti, Sandra. Bye. Si escuchas este mensaje, significa que llegaste hasta el fin. Y por eso, muchas gracias. Espero que te haya gustado, que aprendiste algo nuevo y que encontraste tu dosis de motivación para convertirte en arquitecto de tu propia vida. Si te ha gustado el episodio, puedes compartirlo a alguien que podré inspirar o directamente en las redes sociales sin olvidar de identificar a Sergio y a yo para que podamos verlo también. Nos vemos la próxima semana. A bientôt.